0: Diese Folge ist für dich, wenn du dich fragst, was eine Vulva-Statue sein soll. Wenn du wissen willst, wie man auf die Idee kommt, Vulva-Statuen zu machen. Wenn du mehr in das Thema Weiblichkeit und Scham eintauchen möchtest. Und diese Folge ist auch für dich, wenn du dich schon mal gefragt hast, ob du da unten unter Anführungszeichen, auch normal, ebenso unter Anführungszeichen, ausschaust. Einmalig und perfekt echt, der Podcast von und mit Katharina Kütraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns Deine Einzigartigkeit und Dein Frausein feiern, denn Du bist großartig, so wie Du bist. Einmalig, Unperfekt, Echt. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig, Unperfekt, Echt. Schön, dass Du wieder hier bist. Ja, es geht weiter mit den Tabuthemen im Februar und ich darf dir ein weiteres Interview präsentieren, auf das ich mich wahnsinnig gefreut habe, das führen zu dürfen und mir jetzt noch mehr freue, es ja dir präsentieren zu können, weil ich das Thema so wichtig finde und ja, einfach es so, glaube ich, für uns Frauen oder grundsätzlich auch wichtig ist, darüber zu sprechen. Und gerade wenn, uns Thema, wenn es um das Thema Körperakzeptanz geht, dann haben wir oft, glaube ich, dieses Gefühl von, okay, da geht es ums Gewicht, da geht es um äh, eben, wie ist meine Figur, wie schaut mein Körper aus, dann geht es vielleicht nur so um, okay, es dürfen Wodellen sein, es darf ein Bauch sein, es darf dürfen Speckrollen sein, also Gottes Willen, einfach rollen. Es darf, also eben in diese Richtung, vielleicht geht es auch dann um so eine Richtung wie, wie schaut es mit Falten aus, wie schaut es mit vermeintlichen, unter Anführungszeichen, Schönheitsmakeln aus, wobei ich nicht finde, dass es sowas gibt, aber es wird uns halt so eingeredet. Und ja, dann geht es vielleicht nur um eben ähm, Sommersprossen, Muttermale oder eben auch vielleicht graue Haare mm, oder vielleicht noch Körperbehaarung an sich. Aber ja, ich möchte heute ein ganz neues Thema da mit einbringen in diese Diskussion oder Thematik und habe mir, wie gesagt, da wieder eine ganz, ganz tolle Frau eingeladen, mit der ich das Thema ansprechen möchte und ja, ich werde das sofort hier ähm, präsentieren, wünsche dir ganz, ganz viel Freude, würde mich extremst freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, wie dir ja diese Folge gefallen hat und vor allem, was du vielleicht dadurch auch gelernt hast. Ja, liebe Vicky, herzlich willkommen in meinem Podcast und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für ja, dieses Gespräch und das Interview, das ich jetzt mit dir führen darf.
1: Ja, Danke, dass ich da sein darf und du mir deinen Podcast zur Verfügung stellst, um Menschen zu erreichen.
0: Voll gern. Genau, kurz zu deiner Person. Du wohnst in meiner Lieblingsstadt in Graz. Ja. Ah, da grinsen wir beide übers ganze Gesicht. Das können jetzt die Zuhörerinnen nicht hören, ah, nicht sehen, aber vielleicht hören oder hören, spüren. Hören könnte man sehen. Ja. Du ähm, hast auf deiner Website stehen, dass du einen minimalistischen Lebensstil lebst oder verfolgst, wie man das auch nennen möchte. Du hast einen Hund namens Rudi und du verwirklichst deine künstlerische Ader, indem du Statuen von äh, Vulven machst.
1: Genau, genau. Auf was geht man ein? Abgesehen davon, dass da Rudi ein kleiner Lauser ist, reden wir, <lacht> glaube ich, eher heute über die Vulven. Ähm, ja, wo, wo fängt man an? Im ersten Moment ist das immer so ein Satz. Ich mache Statuen von Vulven und dann kommt immer das große Warum. Und ich glaube, das denken sich jetzt ganz, ganz viele. Und ja, dem Warum werden wir heute, glaube ich, ein bisschen nachgehen. zum Schluss wird es dann mehr Sinn machen. <lacht>
0: genau, das wäre nämlich eh so ähm, eine eine Frage eben, wie, man, wie du auf die Idee gekommen bist oder irgendwie halt dazugekommen bist, dass du, also auch, dass man überhaupt eine Statue von einer Vulva anfertigen kann, weil das habe ich mittlerweile mitbekommen, ist ja gar nicht so einfach, also auch dieser Prozess und, und wie man das machen kann und, und, und. Aber auch grundsätzlich, wie, man, wie, wie bist du da dazu gekommen?
1: Das ist... Das ist einfach, wie soll ich sagen, manche, manche Sachen passieren einfach und entweder man geht dann drauf ein oder man lässt sie ziehen und das war aber bei mir so eine starke Reaktion, dass es einfach mir keine Ruhe gelassen hat. Also ich habe eine Künstlerin gefunden, die macht ähnliche Arbeit, die sitzt in, in England und formt ganze Körper ab und da habe ich das erste Mal mit 27 gesehen, dass nicht alle Vulven gleich ausschauen. Mhm. Und das war für mich einfach so ein Schock, weil ich mir gedacht habe, ich habe liebevolle Beziehungen geführt, ich habe einen großen Freundeskreis, eine tolle Familie, ich habe Bio studiert, ich lebe mitten in Österreich. Wie kann ich sowas Banales nicht wissen? Mhm. Man war dann halt voll entsetzt und ähm, was das Ganze noch verstärkt hat, mein Freund, der ist dort zu dem Zeitpunkt neben mir im Bett gesessen und der war dann so, ja sicher, ist das so ganz normal, das lernt man ja mit zehn schon, schauen alle anders aus. Und dann war ich so, wie? Und dann habe ich halt gemerkt, ja, durch, durch Pornografie, durch Schlafen mit Menschen, die ja Vulva haben, lernt man das. Aber wenn man, so wie ich, das nicht hat, dann, mhm. dann kommt man anscheinend heutzutage in dieser verrückten Welt nicht drauf, dass die alle anders sind. Auf jeden Fall lange Geschichte kurz gemacht. Ich habe mir dann im, im Spaß eigentlich als Test selber eine Statue zusammengewurstelt mit einem Freund und die hat mir dann umkaut, also die mhm. hat mich nicht mehr in Ruhe lassen, jetzt so viel mit mir gemacht und dann war ich so, naja, vielleicht interessiert es ja die andere, ähm, eine oder andere Person und ja, aus der einen oder anderen Person sind in den letzten zwei Jahren halt fast tausend Menschen geworden und ja, so hat es dann angefangen. Wahnsinn,
0: ja. Mhm. Magst du vielleicht immer, weil ich vorher gesagt habe, das ist ja gar nicht so leicht, so eine Statue zu, zu erstellen oder zu machen, zu bekommen, ähm, wie, wie, ja, magst du vielleicht kurz erklären, wie das, wie so der Prozess dahinter ausschaut?
1: Voll gern, voll gern. Also vielleicht kennen es eh schon ein paar Leute, das ist eine Masse, die man auch beim Zahnarzt, bei der Zahnärztin in den Mund kriegt, das heißt Alginat. Also mhm. das Gleiche, was man zum Zahnspangen abformen benutzt, das ist, das ist diese Masse, die ich auch benutze. heißt also wirklich hautfreundlich, verträglich für den Körper. Und die wird mit, Masse, mit Wasser eben angemischt und kommt dann direkt auf die Vulva drauf. Das heißt, es wird, nimmt wirklich eine Eins-zu-eins-Kopie 1 1 von der Person. Mhm. Deshalb muss man sich auch treffen. Das Ganze, das findet ganz gemütlich in einem sicheren Rahmen statt, also im Wohnzimmer. so Bei, bei Tee und Plausch kann man sich das vorstellen. Und genau aus dieser Kopie wird dann in der Nachbearbeitung von mir eine Statue gemacht. Und das ist ähm, ja, das ist recht viel Arbeit. <lacht> mhm. Aber es ist auch eine schöne Arbeit, wenn man einfach weiß, ähm, man macht da für jemanden gerade etwas ganz, ganz Besonderes. Und ja, so, so läuft es im Grunde ab.
0: Und diese, diese Endstatue ist es dann wie ein Gipsabdruck ähnlich?
1: Genau. Das ist aus Gips, das ist ein gut, also hochqualitativer Gips und der wird dann natürlich verschönert, verbessert und dann wunderschön lackiert in der Farbe, wie es die Person halt hat, damit man sich auch richtig feiern kann. Das mhm. heißt, in Gold, in Silber, in, in Kupfer, in Grün, in Gelb, da sind wir ja alles sehr individuell, was die Farbpräferenz angeht.
0: Mhm. Ich persönlich, ich mag die, die du, also du hast ja ein also, Profil auf Instagram, was ich dann auch in den Shownotes verlinke und ich schaue mir sie immer total gern an und auch eben genau diese Diversität, halt dieses eben, wie schauen einfach unterschiedliche Vulmen aus und die sind halt nicht gleich. Ich mag die, die, die Goldenen sehr, ich weiß nicht, die haben sowas Edles irgendwie, obwohl alle Farben, wie du sagst, sind irgendwie, die haben was, aber ich bin irgendwie so da.
1: Gold ist auch die Nummer Eins bei den Leuten, ich glaube, das, das zeigt einfach noch einmal ähm, die, die, das Feiern, das Wertschätzen, mhm. das Hochleben lassen, weil es ist einfach ein Körperteil, das immer versteckt wird. Und wenn es mhm. mal an die Öffentlichkeit darf oder nach außen darf, dann ist es immer sexualisiert, dann ist es mhm. ganz oft fremdbestimmt, wie denn darüber geredet wird. Oder äh, ich mein, denke an die ganzen Schimpfwörter, das sind immer, ja. immer Wohlwände, das sind immer Genitalien von uns mhm. oder auch so ganz normale Sachen wie, ja, Geburt, Schwangerschaft, Menstruation, Gesundheit, das ist kaum was, wo man sagt, ja, das, das ist ein Thema, da redet man einfach immer drüber, weil es normal ist, das wird immer tabuisiert. Und dann mhm. das Ganze komplett anders darzustellen und sich endlich mal zu feiern und zu sagen, hey, ähm, da steckt so viel mehr dahinter, das ist so was Schönes, das ist so was Power, Da steckt so viel Power dahinter, also das ist dann natürlich auch in der Farbe Gold richtig schön repräsentiert.
0: Absolut, ja. Ich muss sagen, dass du jetzt auch so viel Schönes gesagt eben auch, wie warum, also warum auch dieses Gespräch zum Beispiel mir heute so wichtig ist. Da geht es ja jetzt überhaupt nicht irgendwie um Ernährung, was halt irgendwie Diätologin, wie man das jetzt verbinden könnte, sondern eben auch so um diese Weiblichkeit und um dieses eben Körperakzeptanz und wie und da gehört heute halt auch eben meine Vulva dazu, immer genauso wie die Brüste und und sonstige Körperteile. Aber eben gerade so über meinen Podcast gehört, wie eben so wie Frauen die haben besprochen, wie Frauen, also in einem Workshop mussten Männergruppen und Frauengruppen ihre Genitalien bezeichnen und die Männer waren halt voll schnell und haben halt für ihren Penis, weiß ich nicht wie viele Wörter gehabt ja. und die Frauen waren aber eher so da unten, also wo man ja oft auch so dieses Pfui und greift da nicht hin und eben dieses überhaupt keine Beziehung dazu haben oder überhaupt keine, ja, mal eben zu schauen und wenn, dann glaubt man ja immer, okay, so eben wie du vorher angesprochen hast, zu so ihnen den Porno sind die ja meistens sehr schön und sehr eben auch noch operiert, also wirklich auch Schönheits-OPs werden ja an Wulven durchgeführt und dann schaut man die vielleicht selbst zu und denkt sich, okay, meine schaut jetzt aber überhaupt nicht so aus.
1: Absolut. Also da, da kann ich bei so vielen Sachen einhaken. Es fängt bei der Sprache an, es geht weiter in die Repräsentation. Was sehen wir in den Medien mhm. heutzutage? ist halt alles schon bearbeitet und alles schon verändert. Und wenn man sich dann anfängt zu vergleichen, ist das schwierig. Aber es ist, glaube ich, leicht, dass sich, ähm, wie soll sag man sagen, eine Nase zu vergleichen, weil du siehst am Tag wahrscheinlich 300 Nasen. Und ja. irgendwann kommst du drauf, naja, vielleicht ist es meine Idee, die, was ich am allerbesten finde, aber es ist eine Nase und die ist gut so, weil irgendeine andere Nase schaut so aus wie meine Nase. Mhm. Aber das Problem bei der Vulva ist halt dieses große Tabu rundherum. Wir sitzen schon 300 Vulven? Ähm, ja. Wir sehen meistens nicht einmal die eigene ordentlich. Also wie sollen wir dann wir sagen, wir kriegen einfach nie die Bestätigung, dass das alles normal und schön ist. Ja. In einer perfekten Welt würden wir mit im, im, im Kinderalter schon lernen, hey, schau, die schauen alle anders aus, da ist ein Buch, da sind ganz viele Fotos drin, passt perfekt, Thema abgehakt. Und ja. was ist die Realität? Die Realität ist, dass ich wöchentlich, teilweise täglich Nachrichten kriege, bin ich normal, bin ich schön, ich will mich operieren lassen, ich habe mich operieren lassen und trotzdem passt noch irgendwas nicht. Mhm. Das ist die Realität. Und das ist das darf nicht sein, weil wir haben 2023 schon so viele Mittel, so viele Lösungen, so viele Technologien, um richtig tolle Sachen zu bewegen. Wieso muss ich 27 werden, um zufällig drauf zu kommen, dass ich normal ausschaue?
0: Da kann ich die, da kann ich die vielleicht toppen, weil ich bin ja, ich bin 41 mittlerweile und war letztes Jahr, also durch dein, ähm, durch dein Profil, ähm, da hat eine Dame das geteilt, dass sie bei dir war. Das hast du dann wieder geteilt. Und über die, die hat dann irgendwie geschrieben, sie ist gerade, in, also sie ist jetzt in London und war dort im Vagina Museum in London. Und ich bin eine Woche später, wirklich total Zufall, über dein Profil eben auf dieses Vagina Museum gekommen und dann irgendwie eben war eine Woche später in London genau für einen Tag und dann haben wir gedacht ich kenne London in- und auswendig, dort gehe ich hin. Ja. Das, und bin da wirklich, das war im, im hintersten Eck von London. Und eben, es heißt halt China Museum, was jetzt auch vielleicht nicht ganz hundertprozentig ist, aber trotzdem. Und, und dort habe ich wirklich in einem so einen Raum, wie du jetzt sagst, da war eine, ein, ein Bild, das war jetzt so anderthalb Meter breit gewesen sein, einen halben Meter ähm, tief oder hoch, nicht tief, mhm. hoch. Und Dort waren wirklich eben verschiedenste Vulven abgebildet, von verschiedenste Hautfarben, ähm, verschiedenste Formen, von eben behaart und nicht behaart, von, ich sage jetzt mal, von wirklich eben was es halt so gibt. Und irgendwann dann doch, also ich wusste davor schon, dass es eben Unterschiede gibt, aber immer gedacht, sowas hätte ich gern als Teenager oder zumindest dann irgendwann mit, keine Ahnung, wo man anfängt, irgendwie sexuell aktiv zu sein, damit man einfach einmal sagt, ah okay. Also so kann, kann das ausschauen oder so kann ich auch meine Vulva ausschauen und da gibt es kein Normal. Ja? Mhm.
1: Genau, da gibt es kein Schönheitsideal, da gibt es keine Beste. Die Beste, die gehört immer zu der Person, die, mhm. die man liebt, also das ist die Außenperspektive und für uns selber soll die eigene die Beste sein, weil ja. das ist die, die was uns ein Leben lang begleitet. Und ähm, ich sage immer, je früher wir mit der Frieden schließen, desto länger haben wir Zeit, diese Energie, die was tagtäglich in diesem Krieg mit sich selber gesteckt mhm. wird, irgendwas etwas Besseres zu, fließen zu lassen. Und wir reden da ja erst über, über den ersten Schritt. Wir ja. reden hier erst einmal nur über die Anatomie. Was passiert ja. denn danach? Wenn ich jetzt meine Vulva nicht mag oder meine Vulva nicht kenne, wie soll ich wissen, ähm, wie, wie sich gewisse Sachen anfühlen? da kommt der ganze Sexualitätsaspekt mhm. noch dazu. Also, wenn ich mich nicht mag, wie erwarte ich mir denn, dass das in der Sexualität irgendwie funktioniert? Wo ist denn dann der Fokus? Der Fokus ist nicht auf ähm, sich gehen lassen, sich wohlfühlen, sondern mhm. der Fokus ist, oh Gott, oh Gott, was wird die andere Person denken? Ja. Und da haben wir wirklich noch einen weiten Weg und den Wer gehen müssen. Mhm. <lacht> ähm, den den Wer mal gehen müssen und den gehen auch ganz, ganz viele schon. Aber natürlich, je mehr in Zugleich gehen, desto weiter kommen wir halt. Und darum sind wir halt auch hier.
0: Ja. Du hast da ja vorher was ganz Interessantes gesagt, dass wir ja oft nicht einmal eben unsere eigene Vulva wirklich sehen. Weil jetzt einfach, wenn ich stehe dann habe ich ja nicht einmal in dem Sinn wirklich einen Blick drauf. Oder halt, ja, ich, müsst, ich muss mich einmal eben vor einen Spiegel stellen oder halt dann wirklich andere Perspektiven in dem Sinn einnehmen oder Stellungen vor mit einem Spiegel, dass ich überhaupt einmal eben vielleicht das auch so die Perspektive sehe, wo du vorher angesprochen hast, zum Beispiel wie dein Freund sieht ja, oder eben mein Partner oder Partnerin. ja Das sehe ich ja gar nicht. Und das ist ja auch schon mal sowas, was ja gar nicht eben, und wenn man dann vielleicht irgendwo doch hört, dann nimm mal einen Spiegel und schauen einmal, dann ist es das erste Mal so, na wie jetzt soll ich mir da jetzt mhm. mit einem Spiegel anschauen. Ja.
1: Und das ist sehr verrückt. Ich habe auch lang nur hingeschaut, wenn irgendwas nicht gepasst hat, wenn ich da mhm. mal ein gewachsenes Haar gehabt habe oder irgendwie mal was gejuckt hat. Aber nie einfach so, um mich kennenzulernen und um mich halt ja, einfach anzuschauen. Ich mhm. meine, ich glaube, die Phase, die haben wir ja bei jedem Körperteil, ich meine, wenn ich mir denke, wie ich genau mir mein Gesicht tagtäglich anschaue und, und äh, jedes mhm. wimmel wird begutachtet <lacht> und alles, aber die Vulva, das ist halt wirklich diese Scham, die was so ja. tief in uns eingedrillt wurde, ja nicht hingreifen, ja nicht hinschauen, das macht ein Mädel nicht, das macht der Frau nicht, also das sitzt halt in uns allen drin und das Problem an der ganzen Sache ist aber, wenn man sich da durch diese Scham und durch dieses Tabu so betäubt man kann dann halt auch keine Grenzen setzen und man mhm. kann auch nicht auf sich selber aufpassen. Und da wird es dann halt wirklich gefährlich und das leben wir halt tagtäglich.
0: Ja, total. Sag, Vicky, ähm, also jetzt hast du im vorher gesagt, du hast irgendwie über tausend Statuen schon gemacht in den letzten Jahren. Ähm, welche Frauen kommen da zu dir? Gibt es da irgendwie...
1: Also es kommen wirklich ganz, ganz bunt gemischte Menschen zu mir, ähm, weil du auch gesagt hast Frauen. Ich, ich habe auch schon Transmänner und nicht-binäre Menschen abformt, also das sehr Spektrum cool. ist sehr groß. Ähm, von der jungen Studentin bis hin zur, die älteste war glaube ich 72-jährigen ja Mütter, Mama und Töchter, Freundinnen, boah alle medischen Berufsgruppen, es ist wirklich so bunt gemischt, weil einfach so viele Themen reinfallen. Mhm. Also es seien, manche kommen aus positiven Gründen, andere möchten irgendwie was Negatives endlich einmal ja, aufarbeiten oder ein bisher andere Perspektive ähm, dazu kriegen. Also es ist wirklich bunt gemischt. Man kann doch nicht sagen, da gibt es irgendwie eine Nische oder das ist eine verrückte Gruppe, die sich das antut. Das betrifft uns wirklich alle. Mhm. Mhm.
0: Und gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, möglicherweise Bedenken oder Ängste, bevor Sie sich einen Termin dann wirklich machen?
1: Also ich glaube, ähm, ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, also ein bisschen so eine positive Aufregung. Das gehört mhm. immer dazu. Also das hat sicherlich jede Person, weil es einfach ein neuer Kontext ist. Ähm, wir kennen das halt, wir ziehen uns vor dem Gynäkologen, vor der Gynäkologin aus oder vor jemandem, mit dem wir Sex haben werden. Aber das war es dann schon. Mhm. Also wer bin jetzt ich, der dazwegen da, da kommt und sagt, jetzt mache ich da mal Statue draus. Ähm, aber die bedenken einfach so, was ist das für eine Masse, wie läuft das in etwa ab? Und ich glaube, die größte Frage ist dann eher so, was mache ich dann eigentlich mit der Statue, sobald ich sie habe, ähm, wem zeige ich sie, wie werde ich mich selber fühlen? wer ich sie überhaupt mögen, kenne ich mich in der Perspektive. Also ich glaube, das sind eher so ja, positive Gedankenanstöße, die was da schon im Vorhinein passieren.
0: Mhm. Und was magst du dann, so Erfahrungen auch vielleicht während des Termins irgendwie? Also sind die, die Frauen da total offen? Das hast du die zwei ja schon ein bisschen angesprochen, oder ist da immer schon nur so ein Charme da? Weil ich sage, natürlich... Ich weiß schon, wenn ich mir einen Termin bei dir mache, dass ich eben natürlich mir eben unten zumindestens ausziehen unten rum sozusagen ausziehen muss und eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, wie beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin mir halt entsprechend da von der von der Stellung her ähm, eben positionieren muss, damit du dann auch den Abdruck machen kannst. Aber trotzdem konnte ich mir vorstellen, dass da eben dann auch währenddessen noch so ein Schamgefühl da ist.
1: Also, es ist die, die, die Castingsitzung, das, das Abfahren selber dauert ca. zehn Minuten, eine Viertelstunde. Der Rest ist wirklich reden und kennenlernen. Mhm. Und ich, ich, es ist so schön zu sehen, wie schnell das eigentlich geht, dass aus einer fremden Person jemand wird, den man gern hat. Und das ist einfach dieses große Thema, was uns so verbindet. Man kommt als fremde Person rein, man fängt an zu reden und man merkt, hey, irgendwie wird man jetzt schon voll viel gemeinsam. Also, wir wir haben da einfach eine Verbindung, jeder kennt das, Tabu, weiß ich nicht, wenn man als, als Teenagerin ähm, oder als, als, als junger Mensch eine Periodenprodukte kauft, man hat keine Ahnung, man kennt sich nicht Chat aus, irgendwie ist das Blut, das ist so also ein Charme da, oder Sexualität, ich meine, bitte Thema Orgasmus, ähm, das, das betrifft uns alle, hat man sie, hat man sie nicht, wie hat man sie, masturbiert man. Und also das sind so viele Themen, Schwangerschaft, ähm, ja, Fehlgeburten, Traumata, Übergriffe. Also es sind so viele Sachen, die uns auf eine Art und Weise verbinden. Und mhm. das, was in diesem Raum geschaffen wird, das ist eigentlich etwas, was jeder von uns schaffen kann. Es ist einfach eine Offenheit da es ist ein Interesse und kein Urteil da und sobald man das merkt, dass die andere Person nicht da ist, um einen auszulachen oder um an zu bewerten, dann kann man auch aufmachen und dann kann man über Sachen reden, über die man normalerweise nicht redet und ja, wenn das gegeben ist, dann klickt man eigentlich relativ schnell und dann ist auch diese Scham und diese Angst weg mhm. und natürlich erzähle ich auch Sachen von mir, also es, es, ist, es ist ein Austausch, es ist jetzt nicht irgendwie eine Hierarchie da und ich lerne ja. noch ganz, ganz viel durch die Leute und darum ähm, kommt man da eigentlich immer recht schnell zusammen, ja.
0: Voll schön und ich glaube, also eben weil du jetzt das so gesagt hast, ähm, ich habe vor kurzem äh, eine ähm, Beckenbodentrainerin für also interviewt und die hat dann auch gesagt, so, ihr Credo ist immer, also die hat unter Vaginismus gelitten und die hat dann gesagt, eben ihr Credo ist so, Offenheit zieht Offenheit an. Und das ist mir jetzt sofort eingefallen, wie du das gesagt hast und das merke ich auch in meinen Workshops zum Beispiel, ich habe das vor kurzem erst gehabt, da ist es um Wechseljahre gegangen, hat eben auch dann um so Themen wie Inkontinenz, wie eben es ist ja dann auch so, dass so man nennt es dann eine vulvovaginale Atrophie da ist, also dass die Schleimhäute trockener werden und dass man halt, und da ist eine Dame drinnen gesessen und gesagt, ja und das tut voll weh, das ist voll unangenehm und ich habe gesagt, ja, reden sie, also eben so, okay, wir können drüber reden, aber wenn ich eben die Diätologin da bin, aber eben auch Inkontinenz, wir dürfen drüber reden, ja, das sind alles so Tabuthemen, ja.
1: Genau, und das ist nämlich genau das, also das war ein ganz, ganz ein tolles Beispiel, wir sitzen halt mit unseren Ängsten, mit unseren Sorgen, mit unseren Erfahrungen allein rum, das denken mhm. wir, und dann muss es eine Person geben, die es anspricht, und dann merkt man, Hey, das betrifft ganz, 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 ganz viele. Und ich vergleiche das vor gern mit diesen, das kennen wir auch, also die meisten von uns, wenn man so ein paar Tage vor der Schularbeit die beste Freundin oder einen besten Freund anruft und sagt: Hey, hast du schon was gelernt? Und die andere Person sagt: Na, habe ich auch noch nicht. Und du bist so: Boah, mir fällt ein Stein vom Herz, ich bin jetzt nicht die Einzige, die einfahren wird. Oder so. Und das ist ja. halt bei so Themen auch so, wo man sich denkt, Oh, da gibt es noch andere. Das ist ein Thema, was nicht nur mich irgendwie betrifft. Und natürlich, und vor allem ist es ja auch so, vielleicht betrifft es mich heute nicht, aber es kann mich morgen betreffen. Ich kann mhm. in zehn Jahren mal Kinder haben, die es betrifft. Es kann in zwei Jahren meine beste Freundin betreffen. Also je mehr, wir, je mehr wir uns da austauschen, desto mehr können wir auch Wissen sammeln und uns da gegenseitig unterstützen. Weil mhm. so ist es so, als würden wir jetzt ja, jeder jede versucht, sich Wissen anzueignen, das eigentlich schon da ist, von Menschen, die es vielleicht schon seit Jahren da Expertise drin haben. Und ja. das ist halt wirklich eine Verschwendung, weil uns geht es allen gleich, wir sitzen im gleichen Boot
0: Absolut, ja. Äh, ich weiß auch von dir, oder halt von, von deiner Arbeit, dass ja, wenn so ein Abdruck gemacht wird, dann äh, muss die Vulva ja eigentlich komplett glatt rasiert sein oder in Tat sein. Weil es ja, und das ist auch etwas, finde ich, wo man so selten drüber spricht, über grundsätzlich Körperbehaarung oder eben dann auch Intimbehaarung etc. Und das wird ja auch eben oftmals, in, in wenn wir jetzt die Pornografie vorher schon gehabt haben, so dargestellt, eben alles glatt rasiert oder eben nur so ein, weiß ich nicht, Landesstreifen oder wie man das immer nennen möchte. Oder eben dann so diese, diese ich sage jetzt mal, behaarten Vulven werden dann so dargestellt, so diese diese quasi nicht ähm, Amazonen, diese diese behaarten genau. Frauen ne? äh, und, oder Darstellerinnen halt. und eben ich weiß es muss ja für, die, äh, eben für, die, für den Abdruck muss es sozusagen wie sagt man da haarfrei haarlos sein genau. alles glatt wie wie ist das dann für die Frauen gibt es da irgendwie ein Thema damit oder
1: das ist tatsächlich ein großes Thema und ich kann das auch nachvollziehen, weil ich bin selber voll ein Fan von Haaren und ich leid selber jedes Mal, wenn ich meinen Busch irgendwie wieder trimmen muss oder entfernen. Ähm, also es ist tatsächlich ein technischer Grund, warum die alle glatt sein müssen, zumindest so glatt wie möglich, weil die Haare einfach an Puffer darstellen und dann sieht man diese ganzen Details nicht, also das klappt mhm. nicht so gut. Ähm, ich versuche dann immer, dass ich den Menschen einfach ähm, auch aus Selbsterfahrung ähm, meine Infos weitergeben. Es ist nämlich wirklich so, wenn man immer an Busch gewöhnt ist und dann auf einmal keinen hat, dann ist das natürlich voll das spektakuläre Event. Und im Grunde kann man aus <lacht> diesem ja voll viel lernen. Also ich, man nimmt sich dann doch was Positives mit, wenn man dafür offen ist. Und ich sage dann einfach, nutzt die Zeit, schaut euch eure Wulven eure jetzt genau, besonders an. Jetzt seht ihr mal die Farben, die Texturen. Menschen <lacht> haben schon Muttermale gefunden, ähm, Leute sind auf Sachen drauf gekommen, die sie seit Jahren nicht mehr gesehen haben, oder sie haben gesagt, eigentlich fühlt sich ganz toll an. Oder mein Partner, meine Partnerin hat gesagt, das ist eigentlich so, wenn man, wenn man beim, während dem Sex oder während Moralsex ist, ist das eigentlich eine tolle Sache, wenn da mal nicht überall die Haare rum sind. Also das, das ist jeden selber überlassen, mit dieser Erfahrung dann was Positives zu machen. Und bei den meisten ist es wirklich so, ja, cool, habe ich schon lange nicht mehr gehabt, habe ich nicht erwartet, ähm, passt und ja, und die wenigen, die was sagen, na eigentlich, ich, ich hasse es so sehr, ich hoffe, die wachsen nach, für die ist es dann auch wieder eine Erfahrung, weil im Grunde sind es nur Haare, das heißt, das sagt ja auch wieder voll viel aus, wie kann mhm. es sein, dass ich mich wegen, weiß ich nicht, eineinhalb Zentimetern Haar so anders fühle, also da kann man natürlich auch wieder eintauchen und ja, ist schon, ist schon ein großes Thema, aber auch da, jeden seine hinterfragen, warum mache ich es, warum mache ich sie weg, warum lasse ich sie stehen und hoffentlich kommen wir dann mal weg von dieser Norm, die sagt, mhm. so und so muss es sein und alles andere ist schlecht.
0: Ich finde es jetzt voll spannend, dass du sagst, eben es sind halt, also was du jetzt erzählt hast, dass viele halt dann eher so dieses Thema haben, damit die Haare zu entfernen, weil ich hätte jetzt eher glaubt dass viele vielleicht eh sagen also das ist jetzt einfach nur in meiner kleinen Welt so oder heute jetzt so in meinem Kopf wäre das jetzt so gewesen dass viele vielleicht so sagen ja ich habe sowieso ich bin eh immer irgendwie rasiert oder 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 wie auch immer
1: das ist also es ist ich hätte jetzt gesagt mehr lassen Haare stehen aber äh, natürlich, für die, die was die Haare ist äh, sowieso immer wegmachen, für die ja. ist das dann gar kein Thema. Also okay. die, da kommt das Gespräch dann eigentlich gar nicht auf. Gar nicht so wirklich, okay. Das ist so wie immer und mhm. ja, genau. Es ist übrigens spannend, dass du sagst, in meiner kleinen Welt, also diese, diese, Real, diese, diesen Realitätscheck, den kriege ich tatsächlich in jeder einzelnen Castingsitzung, weil wir denken ja immer, etwas ist normal für uns, bis wir dann mit jemandem gegenüber sitzen und dem sei normal kennenlernen ja. und dann merken, wow, wir sitzen ja. wirklich alle in einer Blase. Also, das ist die Nummer eins Erkennung, die, was ja. ich, also Erkenntnis, die was er dann mal macht.
0: Und das finde ich nämlich auch so spannend, weil für mich war das ganz lang so, oh mein Gott, da muss man, muss man oder muss Frau, äh, eben so wenig Haare wie möglich im Intimbereich haben. Und ja, irgendwie immer, also eben dadurch, ich bin ein dunkler Typ, ähm, entsprechend sind die Haare dunkel ähm, und, und das ist auch schon eine Aufgabe. Und ich bin ganz lang, weil du vorher gesagt hast, du stehst auf Haare, ich habe ganz lang das totale Thema damit gehabt, ja dass man eben, oh Gott, und Körperhaare und ja, keine, weiß nicht, eben Stoppeln auf den Beinen, geschweige denn. Ich meine, Intimbereich kann man nur eher verstecken, außer es ist halt dann Sommer, ja oder man hat halt irgendwie eben Sex. Aber ja, das war eben auch so ganz lang das Thema, eben überhaupt so, wer sagt denn? Weil man glaubt dann oft eben, ja, die Männer oder halt die Sexualpartner oder Partnerinnen wollen ja dann vielleicht auch eben eine glatt rasierte Vulva. Und dann kommt man irgendwann einmal vielleicht drauf, weil man dann das Gespräch ja sucht oder halt führt. Na, es gibt ja. da genug Menschen, die eben genauso wie du immer sagen, hey, Haare sind eigentlich finde ich cool, bitte ja nicht irgendwie glatt rasiert oder, glatt, also, oder in Tat sein. Ne?
1: Ich bin da voll bei dir und wenn du denkst, das betrifft jetzt nur die, dann, dann liegst du da falsch. Also ich habe diesen gleichen Prozess auch durchgemacht. Ich habe jahrelang jedes einzelne Haare weggetan. Ja. Es war nur so, dass ich mir dann halt irgendwann die Frage gestellt habe, genau die, die was ich eben auch gerne Leuten mitgibt, warum machst du das? Ja. Und irgendwann hat halt das Warum niemals so ganz zusammengepasst, weil ich habe halt bei anderen Sachen selbstbestimmt entschieden und da war es eher so ein Reflex, weil man es mm -hmm. einfach so macht ja. und ähm, ich habe heute noch Momente, also ich habe ab und zu so den <lacht> Busch, ab und zu so habe ich sie nicht da und so, ich meine, so vor kurzem haben wir wieder diese, diesen, also das muss man sich jetzt mal vorstellen, also wirklich bildlich. Super lustig, aber halt echt bizarr eigentlich, wo ich mich dann kurz vor dem Sommer, mein Freund, der hilft mir mal beim Waxen. Das heißt, ich liege da natürlich beinahe sein Hand ähm, Arsch in den Himmel vor ihm <lacht> und der hilft mir da beim Waxen. Und mein Freund, der ist ein Kopf größer wie ich, ähm, so richtiger haariger Bär, also halt von, von wirklich Bart bis hin zu Brusthaaren und Rücken und Oberschenkel stehen da halt überall Haare und da steht da dieser haarige Bär vor mir und eigentlich ist eh schon alles glatt und wir zupfen dann halt trotzdem noch gemeinsam mit der Pinzette die letzten überbleibenden Haare raus und schauen uns an und denken uns was ist das eigentlich für ein Schwachsinn was wir gerade machen ähm, jedes letzte Haar mit der Pinzette und du stehst vor mir mit deinem riesen ja. Körperbusch eigentlich und ja das sind halt so Momente wenn die bewusst wahrgenommen werden, dann denkst du halt zum Schluss bis hierher und nimmer weiter. Ich meine, wo sind mhm. wir denn? Und ja. bei manchen kommt der Moment früher, bei manchen kommt er später, bei manchen kommt er nicht, manche ist es egal. Das ist okay. Aber ich glaube, wir sollten uns einfach ganz oft angewöhnen zu fragen, warum? Warum ja.
0: eigentlich? Ja. Weil du auch gerade gesagt hast eben dieses Warum auch. Hast du eigentlich oder bekommst du manchmal irgendwie ich würde nicht sagen Anfeindungen, aber irgendwie dumme Sprüche, wenn du sagst, du magst eben Statuen von Vulven?
1: Also das Warum kriege ich oft? Ähm, ja, natürlich gibt es das. Also ganz, ganz selten tatsächlich, weil ich schon glaube, dass das, das Glück habe, dass ähm, Menschen, die selber Vulva haben, die können es relativ schnell nachvollziehen, wenn sie da offen sind, drüber nachzudenken. Und ähm, alle, die nicht selber Vulva haben, sind sind dann entweder so, dass sie es auch checken, weil sie damit schon zu tun gehabt haben, oder dass sie dann toll finden, weil sie sexualisieren. Und ja. da ist es dann so, dass sie natürlich ähm, je nach, nach Aussage oder je nach Situation halt unterschiedlich entscheidet. aber Anfeindungen kriege ich eigentlich nie, also eher so mhm. Richtung Sexualisierung. Und da muss ich sagen, ist mir Erfahrung, dass die Leute ähm, das einfach so gewöhnt sind in unserer Gesellschaft. Also ich kämpfe teilweise schon, dass ich meinen eigenen Körper nicht sexualisiere. Ähm, mhm. Und ich will gar nicht wissen, wie schwer das ist für einen Menschen, der selber einen anderen Körper hat und in dieser Medienlandschaft, Marketinglandschaft rumläuft und Vulva und Brüste und Frauenkörper in generell immer nur mit Sex verbinden. Natürlich kommt als erster ein blöder Spruch. Aber wenn man so einen Menschen dann sagt, du schau, ähm, es gibt da eigentlich eine ganz andere Facette zu dem Thema, dann sind die meisten auch offen und die Buddies nicht sehen, Die lasse ich ziehen und da verlieren wir ja. keine Energie.
0: Ja, total. Du, ähm, eben, du bist ja, du magst das Ganze nicht nur in Graz, sondern du bist ja auch, ähm, also eben was du, tust, ja jetzt bald durch Europa sozusagen ähm, und ja, und bietest es eben an, dass du verschiedene Stationen in Österreich und in Deutschland und in Frankreich, glaube ich, magst.
1: Genau, ich bin immer wieder ein bisschen überall. <lacht> ja, Salzburg bin ich dieses Mal in Wien, in Barcelona, im Süden von Frankreich, genau gerade sowieso. ja Es ist nämlich so, dass einfach die Nachfrage von überall kommt. Und das mhm. ist, das ist nicht, nicht nur ein Thema in, in Österreich, sondern das ist ein weltweites Thema. Es ist nur so, dass mh, in manchen Ländern ist, sind wir schon so weit, sagen wir es einmal, wenn wir es als weit bezeichnen wollen, aber sind wir in, in, in der Zone, wo wir schon über, über Grenzen, über Sexualität, über Selbstbestimmung, über Selbstwert reden. In anderen Ländern sind wir noch nicht da. Und da müssen wir noch reden darüber, dass ähm, es nicht normal ist, dass man begrapscht wird, ähm, gecatcalled wird, ähm, dass er Regelblut nichts ist, wo die Mädels daheim bleiben müssen. Mhm. Ähm, also, aber im Grunde ist es der gleiche Kampf, nämlich dass diese große Tabuisierung und diese große Stigmatisierung einfach aufhört. Aber es betrifft uns da tatsächlich alle. Und die Anfragen kommen von der ganzen Welt.
0: ist so cool. Ich finde das so so toll. Ich bin so begeistert von wirklich, was du magst. Und auch eben wirklich dieses... Also ich bin damals, glaube ich, über Bekannte auf dein Profil gekommen. Und im ersten Moment war ja immer so, okay, spannend. Und wie, dann stelle ich mir so... Dann mache ich jetzt meinen Abdruck und dann habe ich irgendwie mein Vulva da irgendwie, keine Ahnung, ich sitze in meinem Büro, also irgendwie im Büro stehen. Mhm. Und so mein Ding, also grundsätzlich, ich glaube, ich hätte kein Thema damit. Ich kann ja jetzt hier sagen, ich habe noch keine, aber es ist im Werden. <lacht> <lacht> aber ähm, ich, ich hätte kein Thema damit. ja. Für mich war eher so der Gedanke, und was eben weil du vorher gesagt hast, manche wissen dann auch noch nicht, wo sie es hinstellen, diese Statuen. Ich habe mir dann eher so gedacht, okay, ich habe doch ab und zu... Klientinnen hier, wie ist es dann, wenn ich so sage, okay, die steht, die steht da jetzt, die Statue. Und ich glaube aber, jetzt wo ich so drüber nachdenke und rede, glaube ich, dass es ja gar nicht so schlecht wäre, weil ich ja viel über Körperakzeptanz spreche und da gehört ja genau eben unsere, oder eben mein, dieses Körperteil genauso dazu. Ja.
1: Absolut. Ich kann ja da auch die Erfahrung ähm, erzählen. Ähm, es gibt meistens zwei Arten von Leuten. Es gibt die, die sie sehen und sofort begeistert sind, weil sie einfach selber auf irgendeiner Ebene mit dem Thema schon zu tun gehabt haben. Die sagen dann, boah, das gibt's, bist es du, wer macht das? Ähm, mhm. Boah, voll cool, ich habe auch mal, und dann geht's schon los ins Gespräch. Das sind die Leute, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und ja, das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe, das sind die Leute, die sich mit dem Thema noch nie irgendwie Auseinandergesetzt haben und noch nie da irgendwer Verbindung gehabt haben. Und da kann ich aber jetzt schon sagen: Die gehen nicht hin und sagen, hey, 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 was ist das? Die wollen das Thema gar nicht aufmachen, mhm. weil das sind dann die, die so wenig Berührungspunkte zu sich selber auf der Ebene haben, die wollen sich die Blöße gar nicht geben, dass du da eventuell drauf kommen könntest. Das heißt, mhm. das Maximale, was da passieren wird, ist, dass die die Staaten immer wieder mal so ein bisschen begutachten, aber dann nichts drüber sagen. Okay. Die wollen gar nicht auf das Gespräch eingehen, weil du könntest ja draufkommen, dass sie keine Ahnung haben. Weil so, wir sind ja alle so. Niemand mag über ein Thema reden, von dem er keine Ahnung hat. Ja. Und bei der Sexualität und beim Körper ist es dann nochmal heikler, weil wie du lebst seit 50 Jahren in dem Körper und hast noch nie drüber nachgedacht. Das ist ja, das ist ja in unserer Gesellschaft eine Katastrophe, so, sich einzugestehen, Schwäche zu zeigen, ähm, ja. Unwissenheit zu zeigen. Ähm, der Punkt ist, du kannst mit deiner Statue, die da rumsteht, eigentlich nur gewinnen. Weil entweder bist du die, die was dann ein richtig cooles Gespräch hat, oder du bist die, die jemanden den ersten Samen sieht in ja. Stille eigentlich und sagt, hey, schau, ähm, da steht jetzt der Vulva und das ist okay so. Also es, es kann nichts passieren.
0: Na, ja, also das eh das war eher so, auch natürlich, weil ja, also ich glaube jetzt nicht mehr, oder ich glaube nicht, dass ich noch so sehr schambehaftet bin, wie es sicher früher war, ja. Und ich glaube, das ist immer dann das Thema, eben, wie würde ich mich vielleicht, oder wie hätte ich mich noch vor, keine Ahnung, fünf Jahren gefühlt, wenn ich eben in einen Raum reingehe und da steht auf einmal irgendwie eine Statue eben von einer Vulva oder hängt vielleicht ein Bild von einer Vulva, ja. Da, ja also Wobei ein Bild ist vielleicht nur eher akzeptiert oder irgendwie, ja. Oder nicht so unter Anführungszeichen außergewöhnlich, jetzt wie wenn wirklich da eine Statue steht. Ja?
1: Genau. Na, absolut. Das sind ja alles Themen und und, und ähm, Gedanken, die ja bewusst kommen sollen, weil seine ja. Sachen, ähm, die fragt man sich und die Antworten, die wird man halt finden müssen, weil dann so der Gedanke halt nicht mehr losgeht. Wieso stört mich das so? Wieso regt mich das so auf, dass das ja. jemand macht? Oder wieso finde ich das so schrecklich? Oder wieso finde ich das so toll oder wieso könnt ihr mir das für mich auch vorstellen? Oder, also ich mag es ja am liebsten, wenn die Leute sagen, ich habe keine Ahnung, was sie mit der Statue machen werde. Ich habe keine Ahnung, aber es hat sich irgendwie so notwendig und richtig angefühlt. Also ähm, das gehört ja dazu, genau um diesen Tabubruch, dass wir so, ja... Themen, mit denen wir nie konfrontiert werden, dass wir die einfach mal präsent herholen und dann was rausholen aus dem Ganzen. Und ein macht das halt sehr gut.
0: Mm -hmm. Voll cool. Ähm, Vicky, was von deinem äh, Instagram-Profil, das ja sehr, sehr groß ist. Du hast ja über 200.000 Follower, glaube ich, oder so. Ja, war. so viel ist das nicht.
1: 110 oder 100.
0: Naja, 110. gut. Na, so viel, 110 <lacht> ist auch schon sehr, sehr viel. Also, <lacht>
1: jetzt 200 sind wir noch nicht aber ja, ja. genug Menschen tatsächlich ja
0: ja und ich glaube du bekommst ja immer wieder auch die Anfrage ob du eben auch ähm, ein Penis Casting machen würdest mhm. ich weiß ja, du magst es nicht aber es gibt's oder also das ist grundsätzlich auch möglich
1: Genau, also äh, es ist möglich, definitiv. Also man kann Penisse abformen und ich sage immer, es wäre wahnsinnig wichtig, weil auch da ähm, ist ein großes, großes Tabu, weil wir wissen, also das ist wieder was, was, was vielleicht Menschen wissen, die mit Menschen schlafen, die einen Penis haben, ähm, aber ja, jeder ist anders, kaum, mhm. weil er funktioniert wie im Porno, schaut aus wie im Porno und dieser Leidensdruck, dieser Leistungsdruck, den da Männer haben, der ist, nicht, der ist nicht richtig. Der muss, der muss auch verschwinden. Also es wäre mhm. wichtig, dass da jemand was macht. Ähm, ich bin aber davon überzeugt, dass das nicht jemand machen kann, der ähm, selber keinen Penis hat. also mhm. Es geht ja dann nämlich nicht nur darum, dass ich jetzt eine schöne Statue mache. Das könnte ich natürlich machen. Es geht darum, dass man eben diese ganzen Konstrukte rund um den Penis, rund um die Vulva auflöst. Und ich glaube, das kann nur jemand, der selber in einem Körper mit einem Penis gelebt hat, weil ich ich weiß da die Ängste nicht. Ich kenne da die gesundheitlichen Aspekte nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wann was im Körper passiert. Und das sind ja die Sachen, die was eigentlich wichtiger sind als einfach nur eine schöne Statue. Und ja, darum hoffe ich natürlich, dass das jemand einmal ähm, ja, annimmt sich dem Thema und da ein bisschen was macht. Ähm, ich will es nicht machen, aber ich werde es feiern, wenn das dann aus den richtigen Gründen passiert.
0: Mhm. Ich könnte mir jetzt gerade noch vorstellen, das vielleicht, und das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, wir Frauen wahrscheinlich weniger Thema damit haben, wenn ich jetzt sage, ich, ich komme zu dir und du machst den Abdruck meiner Vulva. als wie jetzt vielleicht ein Mann geht zu einem anderen Mann und der macht den Abdruck von seinem Penis.
1: Bin ich voll bei dir? Ähm, stimmt. Aber das ist ja auch schon ein großer Teil vom Problem. Ja. Ähm, da sind wir ja mittendrin in der Sexualisierung. Das heißt, wir können noch keine Grenze ziehen zwischen Anziehung, Sexualität und ähm, einer Arbeit wie der meinigen, die was mhm. mit Anziehung, mit Sexualität gar nichts zu tun hat. Also das ist ein neutraler, professioneller Rahmen, in dem wir emotional in ein Thema einsteigen, aber auf keinen Fall auf einer körperlichen Ebene. Mhm. Ähm, also ja, natürlich ähm, ist da die, 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 die Hürde sehr groß. Aber das ist Teil vom Problem und das muss auch abgebaut werden.
0: Jetzt ist mir gerade noch eine Frage eingefallen, und zwar bei mir ist es manchmal so, wenn ich halt, also meine Klientinnen da sind und bei mir geht es ja eben gar nicht, also auch um das Körperliche, aber jetzt nicht in dieser Form und, und, und dieser Rahmen sozusagen. Aber trotzdem ist es immer wieder, selten aber doch, dass dann im Gespräch irgendwie so kommt, ich bin schon, das ist schon schlimm, oder? Und so eine, so, so eine Geschichte haben sie noch nicht gehört. Gibt es bei dir auch, dass die Frauen dann eben sozusagen vor dir liegen und eben in der Stellung für den Abdruck und dann vielleicht zu dir sowas sagen wie und findest du das schön oder ist sie also was was ich meine so dieses von dir Bestätigung wollen, ob das jetzt normal ist?
1: Also in den Castingsitzungen habe ich das ähm, nicht so oft, mhm. vor allem nicht in der Position. Also mhm. das lasse auch ich gar nicht zu, weil das ist, ähm, da ist man schon vulnerabel genug, auch wenn das ein schönes Setting ist, also da, da wird das so nicht angesprochen. Ich kriege das aber tatsächlich ganz oft im, im Instagram, dass Leute mir teilweise Fotos schicken wollen von sich selber, um zu fragen, ob ich denn beurteilen könnte, ob sie nicht schön oder, oder normal sind. Wow, aber meine Antwort okay. ist dann immer, nein, das mache ich nicht, aber ich schicke Ihnen ähm, Ressourcen, um sich selber mit den Naturalen Ressourcen zu vergleichen und dass ich eben ganz sicher bin, dass sie normal ausschauen. Ähm, das, das kriege ich schon immer wieder gefragt und das zeigt halt auch, ähm, an was für ein Punkt wir leider sehen, wenn, wenn sich Menschen so hilflos fühlen, dass sie mhm. so Fragen stellen müssen, ähm, auch immer wieder Leute, was sagen, hey, ich bin jetzt schon so und so alt, ich habe noch nie mit jemandem geschlafen, weil ich glaube, die Person, die wird mich nicht mögen, weil ich so und so ausschaue. Ähm, ja, das muss man sich halt einmal kurz durch den Kopf gehen lassen, da ein bisschen reinfühlen, was das eigentlich für, für krasse Gefühle und was für, für schlimmer Leidensdruck das überhaupt ist. Ähm, ja, also das kommt, das kommt schon vor. Mhm.
0: Ja, ähm, das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, dass das eben ein, ein wahnsinniger Leidensdruck sein muss, gerade vielleicht da, wenn man, selbst eben, also du hast jetzt gesagt, ähm, Menschen, die noch nie Sex gehabt haben, aber auch vielleicht die schon Sex hatten und wo dann vielleicht irgendwer mal reagiert von wegen wie schaust denn du aus auf die Art? Oder eben auch jetzt wieder mit der, mit der Körperbehaarung, eben von wegen, ja. boah, und du dich mal. Oder, oder eben, oder dann eben auch so von wegen, deine um Vulvalippen sind irgendwie nicht schön oder wie auch immer. Ja. Also ich glaube, dass man da sehr viel anrichten kann.
1: Absolut. Und ähm, es, es muss ja gar nicht in dem Setup 6 passieren, wir kennen ja alle diese Sprüche. Ähm, Ach so, ja. man, hört ja so, man hört ja so Blödsinn, also so, so, so dumme Sachen, was ich nicht. Die vergleiche, wie jetzt das Brötchen und die Wurstsemmel ausschaut, also ja. ob das jetzt nur Brötchen ist oder ob da das Schinken raussteht oder so ein Scheiß, ähm, das ja. kennen wir ja alle. Und das reicht halt schon, um sich da unsicher zu sein. Das sind Sachen, die was gesagt werden von unwissenden Menschen. Und das Problem ist, dass andere unwissende Menschen das als Realität wahrnehmen. Also es mhm. ist, es ist, es gibt ja einen Grund dafür, dass sich jetzt so, so, so viele Menschen operieren lassen. Also da wird natürlich auch ein Geschäft gemacht mit dieser mhm. Unwissenheit, mit dieser Angst und diesen ganzen Mythen. Und ja. wenn sich halt keiner getraut, darüber zu reden, dann bleiben die Mythen halt nicht nur Mythen, sondern werden zur Realität. Wie schaut da eine, eine Jungfrau aus, Wie werde ich gefragt. Ähm, wie schaust du nach der Schwangerschaft aus? Wie schaut es der da alte Person aus? Wie schaut es der da dicke Person aus? Das sind alles Fragen, die was die Leute mir stellen. Ähm, mhm. Und wenn ich ihnen dann sage, hey, ähm, ja, versucht zusammen auf meiner Seite zu finden, die und die Person ist da anwesend, ähm, natürlich halt anonymisiert, aber dann weiß keiner, wo er die Statuen einordnen soll, weil man es nicht sieht. Die einzige ja. Person, die da einen Unterschied erkennt, ist die Person selber. Aber die Diversität ist so groß, dass man diese ganzen Mythen widerlegen kann. Mhm. Indem man drüber redet.
0: Ja, und indem man eben auch diese Arbeit macht, die du magst. Und da gibt es ja auch noch ganz viele andere Profile, genau. die eben... Ähm ich, jetzt weiß es leider nicht auswendig wie sie heißen aber ich, also ich kenne einige die irgendwie auch, also Zeichnungen machen eben von von Vulven von von auch von Penissen von Brüsten äh, von Bäuchen, also einfach auch zeigen die ja, wie halt einfach wir unterschiedlich ausschauen und nicht unterschiedlich in also einfach in, individuell in dem Sinn und so wie halt jedes Körperteil einzigartig ausschauen kann
1: Genau, gibt es ganz, ganz viele Leute, die tolle Arbeit leisten, einem. sei es jetzt eben in Form von visuellem oder eben auch Podcasts, Theater, ja. Musik, also es gibt wirklich ganz, ganz viel, da nimmt sich einfach jeder sein eigenes Medium und schaut, was kann ich gut und wo will ich was bewegen und dann macht man das und für mich war es halt die, die Variante mit den Statuen, aber das ist genau gleich wichtig wie jetzt du mit deinem Podcast zum Beispiel, weil... Ähm, ja, ich, man, wir müssen zusammenhalten. Und wir haben es ja. gerade vorhin eh schon gesagt zu dir, bevor wir überhaupt eingeschalten haben. Ähm, ich könnte ich könnt machen, was ich will mit meinen Statuen, wenn es nicht Menschen gäbe, die sie, das unterstützen, die das rausposaunen in die Welt, die das weitertragen, die was das für toll empfinden, kann ich auch nichts bewegen. Also, das sind wir immer wir alle.
0: Mhm. Absolut, ja. Äh, wie schaut, wir haben jetzt vorher gesprochen über die Tour und wo du über deine. Ähm starten oder ja eigentlich das Casting anbietest. Ich weiß, man kann über deine, also wenn man einen Termin buchen möchte, am besten über deine Website.
1: Genau, ähm, auf vulvarium.com findet man das alles und sonst einfach bei mir direkt melden. Ich bin im Instagram unter vulvacasting immer erreichbar, bin immer viel zu viel am Handy, aber <lacht> das liegt daran, dass mir das Thema einfach wichtig ist. Mir stört es auch nicht, wenn die Leute mich anrufen, wenn sie jetzt erst das haben möchten, wer ich bin und was ich so tue. Also ähm, das ist zwar diese große Nummer auf Instagram, die die meisten ein bisschen abschrecken lässt, aber im Grunde sitzt da ich dahinter und mich schert halt wirklich und drum einfach helfen. Mhm. Das geht ganz einfach.
0: Ja, kann ich nur bestätigen, dass da ein, eine wundervolle Person dahinter ist, mit der man wirklich ganz leicht reden kann, weil ich habe mich auch anfangs von dieser Nummer sozusagen abschrecken lassen, von dieser Zahl und haben wir so also gedacht, ja, die wird mit mir nicht reden wollen, unter Anführungszeichen. Und dabei ist das ganz, ganz easy und ja einfach dann eigentlich der ganze Termin sozusagen zustande gekommen.
1: Ja, absolut. Ich kriege immer ganz, ganz viel von den Leuten. Und darum ein ähm, Danke an, an alle. Also ich kann es immer nur wieder betonen. Ich, ich nehme was, was eh schon da ist und fahre ja. es ein bisschen um und mache das dann halt möglich, dass man sich das aufs Nachtkastell stellen kann. Aber im Grunde <lacht> ist das ja in alle alles schon in uns drinnen. Ähm, ja. Also ja, das, das betrifft uns wirklich alle.
0: Ja, lieber Vicky, äh, so schön, nämlich auch dieses ganze, eben so wichtige Themen anzusprechen, nicht nur eben die Vulva, sondern auch wie man über die, die Körperbehaarung und so gesprochen haben und immer über dieses ganze Sexualisieren und so. Mein Termin wird ausgemacht, das kann ich garantieren. Also das ist für mich sicher.
1: <lacht> Jederzeit willkommen.
0: <lacht> ähm, genau, ich möchte, ich möchte gerne nach Graz kommen, einfach weil, das, weil ich die Stadt so liebe. Aber das ist eine andere Geschichte, das müssen wir da jetzt nicht besprechen, meinen Termin. Ähm, ich würde dich zum Abschluss... Ähm, würde ich dir gerne eine Frage stellen, die ich allen meinen Interviewpartnerinnen bis jetzt gestellt habe oder die sie gestellt bekommen. Und zwar würde ich gerne wissen, was du mit den Worten einmalig unperfekt echt verbindest.
1: Sehr schön. Einmalig unperfekt echt. Ja, das sind halt wir. Das ist die beste Beschreibung für einen Menschen, oder? Und obwohl wir so viel gemeinsam haben und uns so viel verbindet, hat keiner die gleiche Geschichte, hat keiner den gleichen Körper, hat keiner die gleichen Gedanken und, und Gefühle und ähm, es gibt, glaube ich, nur das, das Unperfekt und es gibt auch nur das Einmalig, wenn es auch von Menschen gibt und echt, da können wir diskutieren, was heute noch echt ist, vor allem in unseren sozialen Medien, aber ich glaube, das ist die beste Beschreibung für uns als, als Menschen. Ja.
0: Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch.
1: Danke dir, das war echt schön. Schade, dass es schon vorbei ist, aber <lacht> man kann das ja gerne noch mal weiterführen im privaten Rahmen. Also, wie gesagt,
0: genau, und ich wollte jetzt gerade, immer gerade auch, grad, ich gedacht, das können wir ja auch noch mal dann vielleicht mit eben verbinden oder dann auch, ich berichte dann, wie so ein Termin bei dir ist.
1: <lacht> voll, gern, voll gern. Genau.
0: Vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ja, danke dir und danke an alle, die was, ja, sich dem Thema annehmen. Es freut mich.
0: Ja, was soll ich sagen? Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Ich war nach diesem Gespräch extremst beseelt und berührt, aber auch total, ja, ähm, ich will nicht sagen motiviert, aber einfach ja, bestärkt darin, dass wir, so wie das die Wicke eben auch gemacht hat, dass sie diese Idee hatte, eben so einen Abdruck einmal zu machen und dann halt das, ja, jetzt diese Arbeit voll, vollzieht oder, oder macht. Und ja, wie wichtig es ist, dass wir halt diese Tabus, diese vermeintlichen Tabus ansprechen und zu einer Normalität machen. Und auch zeigen eben, wie es die Wiki mit ihrer Arbeit macht, dass wir alle individuell sind und eben so wie kein Körper an sich und auch keine Person, keine Persönlichkeit einer der anderen gleicht, genauso ist es eben ähm, ja, mit, mit der Vulva oder eben natürlich auch für Männer mit dem Penis. Vielleicht hat dir dieses Gespräch ja auch ganz neue Perspektiven aufgezeigt. Vielleicht war es dir aber auch unangenehm von Zeit zu Zeit, dass zwei Personen so offen über Vulva, Körperbehaarung, Weiblichkeit, aber auch Verletzlichkeit oder ja, so ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Und auch das ist okay und kann ich total gut verstehen. Wie angekündigt, findest du in den Shownotes wie immer alle Informationen zur Wiki, zum Vulva-Casting, zu ihrer Website und natürlich auch Social-Media-Auftritt sozusagen. Genau. Ja. In diesem Sinne... Bleibt mir nur mehr, dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich wie immer daran zu erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.